0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Cosas que podemos que, que puedes hacer. Digo, podemos. Podemos, bien. podemos. Podemos correcto. porque yo tengo que identificar el paciente que te necesita. Exactamente. Ese trabajo lo tengo que hacer yo porque es el que estoy en. Digo, si fuera un veterinario de consulta. Sí, así es. Entonces, al final es un trabajo en equipo. Sí. Todos Fundamental. formamos parte de, un de público. la salud el global del, del paciente. Yo, sí. incluso como externo también lo mismo.
1: Tal cual. ¿Cuántos, cuántos eh, veterinarios que sois externos, que hacéis ambulante, de repente sale la conversación, según tú estás haciendo una endoscopia, estás en una clínica y sale eh, la, el comentario de la rehabilitación y de repente, oye, pues conozco a una rehabilitadora, pregúntale, y ahí han surgido muchísimos Nos, Deberíamos, casos. los
0: móviles, tú ya te has quitado, deberíamos llevar un tarjetero de todos para... A sí,
1: un desplegable. Sí,
0: sí, un desplegable. ¿Qué necesitas? Mira, este, para este, esto, para este, esto. Yo digo claro que, que soy un mal veterinario, pero conozco a muchos buenos veterinarios, entonces. Sí. Yo sé hacer lo mío y el resto tengo una agenda estupenda. Ah, pero
1: ¿no? yo también. Yo claro. cuando necesito, de repente, es como, uy, hay que hacer esto, pues acudo a este compañero. O necesito esta opinión, acudo a este otro. Entonces, no, eso, tenemos esa suerte.
0: Bueno, Valle, cuéntanos un poquito, esta es la pregunta que me hago siempre en, en, en esta parte, que es, ¿siempre has querido ser veterinaria? Que ya me has dicho un poquito, pero elegiste otro camino, no el habitual. No lo elegí,
1: me vino un poco impuesto, porque no. yo desde que tengo uso de razón, eh, recuerdo que quería ser veterinaria, me gustaban los bichos, de hecho. Yo he tenido un zoo en mi casa, mi madre con más paciencia que el antojo yo he tenido serpientes, he tenido gallinas, he tenido patos, he tenido conejos, perros, gatos, lo, lo básico lo he tenido. Y, y mi madre ahí aguantando el chaparrón, porque todo bicho que yo veía o me llegaba, me lo quedaba, o sea, de acuerdo de ir al rastro cuando era pequeña y que me regalaran un patito, yo creo que pensando que el patito se iba a morir en mi casa, o sea, perdón, se iba a morir de chiquinín y el patito se convirtió en una oca con una mala leche que no te puedes imaginar, y era peor que tener un perro, porque eh, cada vez que venía alguien a casa, la oca salía con el pico abierto a por el que se terciara, se terciara. Es verdad que la oca acabó mal, mi madre me engañó, después la había regalado a una señora para que se lo llevara a su bonita granja, yo con mis poquitos años y el pato, la oca, pasaba mejor vida. Eso me enteré ya de mayor y todavía me duele. Pero yo desde que tengo. Oh, ¡Qué feo! ¡Qué feo! A mí me parece feísimo. Yo voy a intentar no cometer ese error con mis hijos. Yo quiero no cometerlo porque me parece muy injusto. Pero yo desde chiquitita es eso, hacía hospitales, tris. Yo recuerdo una casa abandonada, se lo juro, pero se me morían todos. O sea, que ahí yo ya vi que dije, uy, a ver si no voy a ser buena veterinaria. Yo hacía hospitales, había una casa abandonada, que estaba medio en ruinas, y el típico pollito que se caía del nido con siete, ocho años, pues yo lo cogía y lo intentaba alimentar. No me sobrevivía ni uno, pero yo lo intentaba. Era como eh, un caracol que tenía rota la concha. Yo no, me dedicaba desde bien pequeña a intentar salvar animales sin mucho éxito, pero lo intentaba. Entonces, yo de toda la vida, para mí fue mi vocación frustrada. Yo no conseguí la nota en selectividad, eh, me llevé un chasco tremendo y además por aquel entonces, con el traslado de expediente, yo no estaba todo informatizado y yo estaba, esto que no se entere nadie cómo se va a quedar aquí entre tú claro, y yo, no yo estaba eh, eh, empadronada en en Galicia, en Vimianzo, en la casa de unos amigos de mi madre, allí en Vimianzo en Cáceres y en Madrid estaba empadronada en, ¿En tres sitios los no jueves, sí. bueno,
0: antes claro. sí. oh, no, bien. no era legal no, pero no pasa que cuando te empadronas en un sitio, la. ayuntamiento... ahora sí, porque está
1: informatizado ah. antes no,
0: ah, yo te bien. estoy hablando de hace o sea, eras una tía cubierta tenías tres casas claro,
1: yo era la torta, yo iba pidiendo favores hasta el demonio, si lo hubiera tenido que pedir el favor con tal estudiar veterinaria, pero no pudo ser y entonces... ¿qué ah, ¿pero hiciste para eso? ¡Claro! Para, entonces, evitar la nota, la... para evitar la nota del traslado expediente. Para bueno, entrar en Santiago o en... Exactamente, en, para entrar en, en, en Lugo, Cáceres, en Lugo, Lugo, en Cáceres o en Madrid. Madrid era donde más nota pedían, entonces yo tenía que intentar entrar por todos los medios. ¿Dónde tenía gente conocida? Pues en estos dos sitios, pues yo vaya que iba a ir. Y si hubiera tenido el León, lo había intentado. ¿Qué ocurrió? Que no llegó la nota. Y yo, el chasco fue tremendo, de hecho me planteé dejar de estudiar. O sea, yo para mí fue un varapalo total y dije: Pues si no puedo estudiar veterinaria, yo dejo de estudiar, me pongo a trabajar. Y mi madre también, así un poquito cabezona, me dijo: Vaya, lo de fisioterapia. Y decía: ¿Fisioterapia, mamá? Si piden una carrera más alta, o sea, una nota más alta que en veterinaria. Y justo por aquel entonces, en Alfonso X, se puso fisioterapia eh, privado y allí que entré. Pensando en que no me iba a gustar mucho. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encantó. A mí la carrera de fisioterapia me chingó. Oh, no, no, no. Muy bonita. Muy bonita. Y además, a mí me cambió mucho el chip. Yo eh, estudié en un cole de monjas donde... No te voy a decir que me tracharan como si fuera tontita, pero um, yo no era buena estudiante. ¿eh? Yo creo que cada uno madura en un momento determinado. que no sacaba buenas notas? Yo no era, no era buena no es. estudiante. Sí. No, no, no. Que no sacaba buenas notas. Yo creo que estaba sí. desmotivada. Creo, sinceramente, que... Eh, la madurez, si es que en distintos momentos, por circunstancias de tu vida, yo quizá, pues por pues, bueno, mi infancia, mis padres están separados, tuve ciertas cosas que me marcaron mucho, me costó mucho más espabilarme. Y básicamente les dijeron a, le dijeron a mi madre que yo no, no valía para hacer una carrera. Y no se equivocaron tres, he hecho dos para claro. aquí una pequeña puñita. Por si nos pues se por si No, escucha, eh, por de... <risa> que no, no lo voy a decir, no soy mala. No, no soy mala. No Solo soy mala. el nombre, no el apellido para pa, 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 No, que pa, 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 va, pa, 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 se, va se lo dije personalmente. Vale. A una de las profesoras lo... se lo dije. Profe y a la de química, que para mí siempre, para mi química fue muy difícil, pero esa profesora me quiso mucho, eh, siempre dijo que ella sabía que yo sí que podía. Que el problema era que.
0: que pues bueno. Tenemos muchas cosas en común. Sí. Yo tuve dos profes que me marcaron. Yo quería ser médico, ya lo he dicho cien mil veces. Al final eh, no me voy tratando humanos y acabé en veterinaria y muy bien y súper orgulloso y súper contento y menos mal que tuve un poco de lucidez. Sí. Pero es mal. Pero tuve una profesora en común de química que era brutal, pero brutal, salvaje. Y a mí la química me gustaba, pero es que me enamoró la química, la química para la y en segundo teníamos un profe de ciencias naturales, que era uno de los coordinadores del temario de ciencias naturales, y dijo, ¿os habéis comprado todos este libro? Con su nombre, ¿no? Eh, sí, Enrique Ramírez. Sí, sí, sí. Pues tirarlo todos a la basura. Es una mierda. Así. Era un paisano que en el instituto te hacía ir al laboratorio a dar la clase. O sea, él no se movía del laboratorio. Tenían amigos alumnos el resto de los profes tenían que ir de clase en clase no él, él, él se quedaba allí esperándonos, ¿no? Fumaba dentro de clase, pero tenía laboratorio detrás, entonces decía, bueno, pues en vez de dar las ciencias naturales qué tal, vamos a dar el cuerpo humano. Bueno. Y el año entero fue el cuerpo humano. Y, y entonces dijo, ¿por dónde empezamos? Y entonces, alucinando, me decía, este tío, ¿de qué va? ¿Por qué ahora no queréis empezar? Pues por el digestivo, vale, pues vamos a empezar por la boca. Y entonces... Se metía en su laboratorio y sacaba dientes de tigre, de ballena, de no sé qué. O sea, nos ponía y estaba la clase entera hablando de dientes. Y además haciendo una anatomía comparada y una fisiología comparada, ¿no? Y a mí esa forma de enseñarme... De enseñarme Me encantó. De repente decía algo de Carlos V y a lo mejor esa clase era de historia ya. Y no la de ciencia natural, es solo de Carlos V y se acordaba de todos nuestros profesores si no sabíamos todo lo que había que saber de Carlos V. ¿no? Luego me enteré que su, su abuelo fue eh, académico de la lengua, y yo tengo un, un diccionario de la, de la academia de la lengua en la que es, un día viéndolo de 1800 y pico, vi el nombre de él. De, de, qué bueno. Esto, esto es tu entrevista, pero esto lo No, que no lo no, que de no. repente me ha venido, eh, que me, me metió esa forma de entender la fisiología y anatomía intentando que fuera todo comparado y aprendiendo de cómo la naturaleza había resuelto el problema determinado en determinado sitio. ¿no? Yo recuerdo que en la tercera evaluación saqué un 9, no un 8,7, un 8,8, que ya era sobresaliente y me puso notable. Y había gente que tenía un 8 o un 7,5 y que tenía sobresaliente. Y me decía, es que tú has sacado esto pero no has para el agua. Y era cierto. ¿Por qué? Pues porque me, me gustaba y me salía natural. Dice, es que tú tienes que dar a más. Es que para ti esto es un notable. Tú tienes que estar por encima de las nueve. ¿Cuánto? Y decía, este que tío está fatal de la cabeza. Sí. Me cagaba en él y todo lo que fuera, ¿no? Pero ojo, me hizo entender unas cosas de, desde otro punto de vista. Y el examen, hacíamos examen final. Era la única asignatura en todo el instituto a tener un examen final independiente de, 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 de los parciales y todo eso. Y el examen fue... Peláis una mandarina, cogéis un cajo de mandarina y os lo metéis en la boca. Decidme qué pasa desde que os metéis un cajo de mandarina en la boca hasta que se le pone el culo. Literal. <risa> ¿Qué, ¡Qué fabuloso! Ese fue el examen. Y era como. Y eso me marcó, me hizo que me gustara mucho la docencia, porque me di cuenta que no había profesores así. Era muy difícil encontrarlos. Y yo siempre he querido ser un poquito como él, en esto, ¿no? Y otra cosa que me ha la cabeza son los pastores de Brie, que desde que la conocí me dijo que yo tenía un coli en aquel entonces, me decía que los colis que eran de Chichinabo que tenía que tener un pastor. ¿Y ¿ya has tenido? Dos.
1: Ah, una falta de uno.
0: La última vez fue un pastor de Brie, un coli a la vez, fue en la época de transición pasé de colis a… Yo soy de razas como podría no serlo. También siempre ha sido un poquito... Han aparecido en la vida, ¿no? Los... Ya tengo un cacharrito de pastor de brides, siete meses, sí y cada vez que la saco muchas veces me acuerdo de... el de... profesor. Sí, sí.
1: De Enrique Ramírez. Pues sí, eso, eso básicamente es un poco lo que me pasó. Que de no creer que yo iba a ser capaz a aparecer en la facultad, que me cambiara el chip, ver una libertad que quizás no había tenido en el colegio, un un estudiar cosas con lógica, yo, sé, yo memoria no tengo. Tendré otras virtudes, pero memoria, tengo una memoria horrible. Paso, Siempre he tenido que... Sobre... Fis... Creo que se estudia muy mal en España, creo que la forma de, de aprendizaje está muy equivocada, pero me di cuenta que entendía lo que estaba estudiando, es decir, le veía la lógica, le veía la utilidad. Además, yo cuando estudié fisioterapia era diplomatura, en tres años, ahora es grado son cuatro. Y en tres años, era una carrera en la que todo tenía utilidad. Había muy pocas asignaturas. María, ¿sabes? No, no tenías, sí tenías las de libre configuración, que eran todos tónicos las tenías que coger porque había X créditos, que ya ni me acuerdo cuántos, que lo tenías que hacer, pero el resto de asignaturas eran asignaturas súper prácticas. Es que desde el minuto uno... Hacíamos prácticas ya en, en centros. Me acuerdo que en segundo de carrera estaba en el Real Madrid haciendo prácticas con el segundo equipo. Yo estuve con Chueca que al final acabó estudiando el fisioterapia y que no era en su día fisioterapeuta, acabó haciendo uh -huh. la carrera. O sea, que al final encontraba la lógica de cada cosa que hacíamos. Y oye, saqué la carrera con un 7, me parece que un 7,8 o algo así, saqué muy buena nota. Y tuve trabajo antes de terminar, de tener la última nota. Ya tenía trabajo. Entonces, pues dije, oye, pues no soy tan tonta. Como dicen, como habían dicho. Y descubrí que me gustaba estudiar. A mí no me había gustado nunca estudiar. Y lo que descubrí fue que me encantaba aprender, que tenía ganas, que tenía... Pues eso, la, la, el descubrir cosas... Y, y eso me ha pasado en, en veterinaria. Entonces... A partir de ahí me especialicé en geriatría, eh, eh, ¿dónde había salidas? Yo cuando terminé en fisioterapia dije, a ver, yo tengo que trabajar, o sea, pues yo, no, es... por los abuelos, abuelos nunca falta, eh, hay que trabajar con los abuelos. Y descubrí una parte del trabajo que a mí me encantaba, la, la geriatría en fisioterapia no le gusta a nadie, no. muy poco, no, es, muy es, fastidioso. es muy desagradecida porque, porque es muy poco vista, o sea, eh, cuando quieres, recuerdo esto siempre lo cuento, Recuerdo la primera paciente, además recuerdo el nombre de la paciente que traté, se llamaba Rosa. Eh, traté una. Se me dan términos de veterinaria. Traté una um, prótesis de cadera. La acababan de operar a la señora, le habían puesto su prótesis de cadera, una señora que era súper chiquitita, muy delgadita, más, muy mayor. Y me acuerdo de tenerla en las paralelas para ponerla de pie. Y la mujer, ay, que me duele mucho, hija, una señora súper mayor, hecha polvo. Venga, Rosa, póngase de pie, vamos y conseguí que se pusiera de pie, y que diera unos pasitos y se me murió. Y que me cambiaron las prioridades. Me di cuenta que todo lo que había jorobado a esa pobre mujer para que se pusiera de pie, no tenía mucho sentido. Porque al final, eh, le habían puesto una prótesis de cadera para que no le doliera la cadera. Y yo lo que hice con esa señora fue querer un objetivo eh, a medio-largo plazo. Y esa señora no tenía un medio-largo plazo, entonces Ahí dije, mmm, pues no. ¿Cuál es mi trabajo en la residencia? Pues dar calidad de vida hasta que se muera. Que no en es. algunos casos, de res felicidad. Es. Llegar a una residencia donde estaban todos sentados, mmm, con perdón muertos de asco en muchas eh, circunstancias, y yo llegaba cantando y bailando. Y me ponían y les bailaba unas sevillanas, que yo, aquí que parezco sería no lo soy, y cuando no estoy cantando, estoy bailando y, y hago lo que haga falta. Y me di cuenta que mi trabajo iba más allá de la fisioterapia, sino que era un acompañamiento. Y cuando conseguí entender que a lo mejor no iba a ser la mejor fisioterapeuta del mundo, que no iba a tratar a futbolistas del Madrid ni a grandes atletas, me di cuenta que iba a dar felicidad a un montón de personas. Y oye, me encantaba mi trabajo sinceramente, a mí me gustó. Yo estuve ocho años en una residencia de ancianos, no impuesto, o sea, es decir, yo tenía opciones de trabajar en otros sitios, pero a mí me gustaba mucho el trabajo que yo hacía en la residencia. Y, y ahí acompañé a morir a mucha gente. Eh, yo cuando hablamos del duelo en veterinaria, yo lloro como una madalena. cada vez que se me muere un paciente para mí es un drama. Eh, no he hecho nunca una eutanasia, ni creo que la pueda hacer jamás, porque no soy capaz. O sea, Primero, no sé. Segundo, no quiero aprender y tercero, me sentiría incapaz de hacerlo porque considero que ese, ese sentimiento de, de, de despedida no he sido capaz de llevarlo bien con humanos, no lo voy a saber llevar bien con perros. Y en ese proceso fue cuando me salió la oportunidad de trabajar en un hospital de, de media estancia, en un hospital público en Guadarrama, con lesionados por infarto, por ictus.
0: Ajá.
1: Y me volví a cambiar el chip porque la gente venía en fase aguda. O sea, les acababa de o sea, se habían de repente quedado paralizados de medio lado. Pero te estoy hablando de gente mayor, como gente joven. El paciente más joven que yo llegué a tratar fue por un accidente de moto. Este chaval tuvo un accidente de moto, tuvo una, una hemorra, un derrame y se quedó hemipléjico. Y, hostia, cómo te cambia la mente. Y te cambia el chip y ahí sí que me tenía que superar. Ahí sí que ese chico tenía que, que recuperar el máximo porque no le quedaba un año ni dos, es que le quedaba toda la vida por delante y había que dar el 200%. Entonces, el cambiar esas prioridades, el cambiar el chip cuando trabajas con un tipo de paciente cuando cambias a otro. Y en ese hospital fue donde decidí que yo tenía que estudiar veterinaria. Y fue donde me cambió, ahí sí que a mí me cambió la vida. Pero mira, una de las anécdotas, que además es que te la conté el otro día, que yo me reía mucho, cuando yo te decía, yo me especialicé en geriatría, pero conocí a una médico que trabajaba en la selección española de rugby, y me dijo, oye, ¿nunca te has planteado tú el echar el currículum en, en la selección? Y le dije, yo...
0: Porque todavía habías rugby.
1: A mí me gustaba, yo no había jugado.
0: Yo no había jugado que en tenía. mi vida.
1: Yo, eh, pues mira, eh, con 21, 20, 20, 21, con 22 años terminé fisioterapia. Pues ponte que con 24, o sea,
0: 25. Con 24, 24 eh,
1: 25 años. ¿Que proponen empezar a jugar? Al no, club. no. Ah. O sea, esto tiene, tiene telita. Me dice esa mujer, ¿por qué no llevas el currículum? Porque siempre están cambiando mucho los fisios, pues un trabajo muy duro. Y le dije, pero, pero yo, yo. Y luego dije, ¿cómo que yo? ¿Quién dijo miedo? Entonces, <risa> se lo recuerdo como si fuera hoy. Yo siendo una pipiolina, eh, hago mi currículum, relleno el currículum. Y claro, cuando empiezo a rellenar el currículum digo, pero que me estás contando, pero si yo no tengo nada de poner de deportiva. No he hecho nada de deportiva. No nada, cero. Nada. Me había especializado
0: ¿Me habías, todo. Me habías recibido tú. ¿Yo? Porque a mí
1: el rugby me gustaba verlo. Mm. Pero, mmm, o sea, todavía eh, el ver una van me cuesta, ¿vale? O sea, sé lo que es, pero me cuesta verlo. Ya si me ponen la repetición...
0: Y... A mí me suena, pero no sé lo que
1: es. Una especie de es? fuera de juego.
0: Y mira que he trabajado con... Bueno,
1: pues eh, yo me hago el currículum y de repente empiezo a ver especialista en Alzheimer, jornada de demencia, eh, no sé qué, mm, prótesis de... Y yo pensaba, ¿dónde... Puñetas, voy con este currículum a la selección española. Eh, a la selección española, ah. al, al dónde está el centro, o sea, el. ¿Cómo se llama esto? El, este? de el... No, el de los despachos de la selección española. Ah, vale, a la federación. A la federación, que no me sale. ¿Como asesora. O... Yo cojo, espera, espera. Esto fue maravilloso. Sí, sí no te dejo así, No, no, es que. Sí, sí. De Ahora. Una vez que, que yo que ya creo que me vas conociendo un poco, ahora entenderás eh, que yo, pues, que dijo miedo. Yo agarro mi currículum, voy, yo no me arreglo nunca, yo soy muy de ir en ropa, voy al voy a, que a que la federación bien, arreglarme, pintar, ponerme un poco, no, pues, claro. yo pintarme el ojo, me pinté en la boda y de, de milagro. No, ponerme, yo que sé, en vez de un vaquero, un pantalón un poco más formal, yo que sé, iba a la federación española de rugby pero tú a saber a quién me encontraba yo. A gente con
0: corbata y Yo onda. qué sé, pues
1: eso, es lo que me imaginaba. Digo, yo no voy a ir en vaquero y camiseta, tengo que ir un poco más. Entonces cojo mi currículum, me presento, ding dong, llamo el timbre y me abren la puerta. Y yo pensaba hacer esto. Tome, mire, pues alguna vez necesitan, darme la vuelta y pirarme. Pero además, como, pero con, cual gacela Thompson. Llamo al timbre hola, mire, eh, traía el currículum, por si alguna vez les puede interesar, soy fisioterapeuta y que me gustaría dejar el currículum. Y se me queda mirando el que me abre y me dice, pues espérate un segundo que está justo el jefe de fisios. Y yo, y yo, no, no. Y yo pensando, ¿pero qué me estás contando? Que cuando empieza a leer el currículum me va a decir, pues esta muchacha, ¿de dónde ha salido? Y yo, no, no, de verdad que, que no. Encima no teníamos mascarilla para aquel entonces, entonces se me veía en la cara el, el pánico. Y yo, no, de verdad que no. Sí, espérate un segundo, dame un minuto. Y me dice, dice que esperes. Y yo, no me ha. La cagado. he cagado, porque además no llevaba ningún speech preparado. Yo decía, por lo menos salir a irosa de alguna manera. Yo dije, voy, vamos. O sea, en esos momentos. Y me hace pasar. Y yo, pues nada. Ya, o sea, voy a hacer el ridículo padre. Y entonces entro y me dice, bueno, cuéntame un poco. Y yo digo, pues, digo, mira. Y ya digo a tomar por saco digo. le digo, mira, no sé qué hago aquí <ríe> claro, ¿te puedes imaginar? se me cae y ha ¿cómo? y que no tengo ni idea de qué hago aquí digo que, mira yo a mí me gusta mucho el deporte, me gusta el rugby no lo he practicado, pero me gusta ¿te puedes imaginar? esto, el tío debía estar diciendo ¿dónde está la cámara oculta? que está esta muchacha <ríe> y le digo, a mí es que me gusta mucho el deporte pero yo es que me he especializado en geriatría <ríe> Y el hombre, o sea, es que me miraba, que no daba crédito, y le digo, mira, que de verdad que no sé qué hago aquí, no te quiero hacer perder el tiempo, digo, a mí me gusta mucho el deporte, creo que tengo capacidad de aprendizaje, me considero curranta, pero es verdad que no tengo experiencia, digo, y entiendo perfectamente que, que no quieras eh, ni leerlo, básicamente. Yo solo quería dejártelo y salir corriendo, yo, pero bueno, eh, y me dice, esto debía ser un lunes, martes, y me dice, ¿tú este sábado podrías venir al Central? Y yo... Perdona. Y me dice: Tenemos partido de rugby. La absoluta contra Inglaterra. La absoluta masculina y yo.
0: La masculina. O
1: sea, en esos momentos pude empezar a convulsionar. Y yo, quien dijo miedo, dije: Sí, sí, claro, sin ningún problema. me dice: ¿Vendrías? Y digo: Sí. Digo, pero ojo, no tengo ni idea. Digo, pero me considero rápida aprendiendo. Y me dice: Pues vende. Mira, yo tri salí de allí que me temblaban las piernas. Dije: ¿Dónde voy yo? al campo de rugby, o sea, me ves viendo vídeos de la selección para saber cómo se llamaban los jugadores, en qué posición jugaba cada uno, yo no tenía ni idea, pero allí me presenté, llegó al central, me meten en un vestuario todos tíos, había allí un mogollón, y yo pipiola de mí con 24, que ahora...
0: Tenías que hacer vendajes y todo eso.
1: Claro, sí. pero, pero en ese día lo que... A tiempo, años después, resumiendo, acabé... Formando parte de, 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 de la elegir. plantilla. ¿no? Yo iba rotando, era un poco el comodín del público porque ya había cada puesto establecido. Entonces, uh
0: -huh. eh, falla el, el fisio aquí. Exactamente. Exactamente. Yo era
1: un poco el satélite de apoyo.
0: O hay un partido importante y necesitamos tres fisios.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, al fisio le encanté por cómo me desenvolví con los jugadores, porque puse en orden al que le tenía que poner. Entonces, eh, oh, hay una tía en el vestuario y le dije: Una tía, no, mi nombre es Valle y soy fisioterapeuta que os voy a acompañar en este partido. Y le callé la boca. Y me dijo, has hecho lo más importante, que es callar la boca a estos maromos. Luego el resto ya es
0: fácil, es tu trabajo.
1: Pues le encanté cómo lo hice, cómo me desenvolví en el campo y cómo lo hice.
0: ¿Qué quiere decir? Que la gente de rugby antes del tercer tiempo se les puede hablar. Sí, luego no, ya Pero
1: luego es muy divertido. ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien. Sí, joder. Bueno. Nada, básicamente eso. Y que he estado con la, con la absoluta femenina en Inglaterra, poniendo vendajes en un autobús quien dijo miedo? O sea, había como tres cuartos de hora al campo, no nos daba tiempo a hacer los vendajes en el hotel y tuve que ir en el autobús vendando. Y no es vendar a una, es vendar a 18 jugadoras, eh, dedos, mmm, poner en los cuadrices para las tours, o sea, una experiencia fantástica. Y lo acabé dejando porque no podía más. Estaba de viajar hasta las narices. Había concentraciones de cinco días muy duro muy duro y al final acabas teniendo otras, otras prioridades, pero esa anécdota de, de eso de donde quieras los límites te los pones tú, porque al final es querer, porque el aprendizaje lo adquieres. Y no
0: echas de menos esa época porque a mí me pasó yo estuve en un equipo femenino eh, sí. era delegado del equipo femenino, pero cuando tocaba vendar, pues también vendaba porque como se vendar, de hecho alguna infiltración he tenido que hacer de esas de Modelo, o sea, sí. el y nos jugábamos el ascenso, me acuerdo en la fase de ascenso. Y recuerdo de ir a una clínica a pedir lidocaína, esto no se cuenta, claro, pero. Sí, pero. Luego es un superficie, pero. Sí, bueno, que tampoco. No puede ya. Que tampoco. Claro, bueno. <risa> ¿Para no recuerdo sé, no, no si fue o no fui yo, pero. Pues, sí, eso fue. Y hacer vendajes y recuperar. Claro, la fase de ascenso. De... Descendimos, eh, cuando yo llegué al equipo, habían descendido de, de División de Honor a, a División de Honor Plata. Entonces, el objetivo del club era volver a subir al equipo en ese mismo año y lo conseguimos. Pero sí. la fase final de una fase de ascenso es brutal. Fueron tres partidos en dos días y medio. Y el rugby y el balonmano son dos deportes yo, buenos,
1: yo hay una parte que buenos. sí que la echo de menos
0: y ese, esa tensión ese estar en la pista eso es lo que echo de menos
1: mira la, yo esa recuerdo la penalina
0: de, de decir, un <risa> gol más si estamos arriba
1: el día, wow. y luego anécdotas de una ignorante del rugby porque claro yo era bueno o sea, no había
0: jugado al balonmano pero nada que me con comprado rugby, aquello y
1: me dijo, en, wow. en Inglaterra cuando fui a, la, a esta. Además, se jugaban para ir al mundial. La absoluta femenina tenía que perder por menos de 16 puntos. No era ganar, era perder por menos de 16. 16, 14, no me acuerdo qué puntos. Me, me sonaba que eran 16. Y yo llego. A ver, las chicas de la española, si alguien las ha visto, son armarios empotrados, muchas de ellas. Son, tienen una espalda. Pues las de la no te imaginas. O sea. Eh, eh, yo decía pero eh, perdón o sea estos tamaños descomunales eran orcos enormes y claro yo veía a mis chicas y yo decía las van a matar
0: van a las pasar.
1: van a matar o sea según salgan y claro me ves en el campo cosas que yo no sabía que las fui aprendiendo el juego sigue, o sea, tú estás atendiendo a una jugadora
0: sí, sí.
1: y el juego sigue, y sigue con todas las consecuencias. Es decir, yo estaba atendiendo una en el suelo
0: y de repente oigo,
1: quítate, quítate, y yo como que quítate, y de repente veo que la jugada viene hacia nosotras, que la jugadora retando como pudo se salió del campo, y yo dije, me van a matar, me van a pachurrar porque ya por aquel entonces estaba muy flaquita, bueno, ahora estoy flaca, pero estaba flaquita. Si me, si me pisan me matan. Entonces claro, me daba la risa porque todas estas cosas era como Dios, eh", digo que estrés. Yo no, yo no, no estoy para que me estrese tanto. esa parte sí la he hecho de menos. Ese movimiento, ese, eso es a tiempo real. No es te lesionas y te trato luego en casa. No, es que te voy a tratar ahora y tengo que tomar una decisión de si sigues en el campo o no sigues en el campo. Había médico, pero el médico deportivo se apoyaba mucho en, en lo que yo opinara. Y era una responsabilidad porque esas jugadoras tenían ganas de jugar, querían jugar. Y como sí, sí. tú dijeras, tú no juegas,
0: les estabas jodiendo. Esto me Entonces... recuerda algunas veces a algún caballo cuando trabajaba con Fernando. Había caballos que es que veían el van y estaban como locos. O sea, es que querían salir a correr. Sí. Y, y claro, cuando dábamos una de choque, una de las cosas que tenía era la, el efecto analgésico. Claro. Y nosotros nunca hemos... Utilizado ese efecto analgésico para sí luego creemos, dejarles. Si sí creíamos que el caballo podía tener una lesión. ¿no? Sí. Pero había caballos que, y cuando yo llegué, de que despo, llegué después al balón mano de élite, veía algunas jugadoras que decía Es que, o sea, esta no va a reconocer que le duele nada porque tiros. quiere ir a muerte. Sí,
1: y además no, estaba no sé rabia no porque, porque cobran muy poco. O sea, sí. es verdad que las jugadoras les pagan, pero era de risa lo que les daban. Y yo decía: Chica que te vas a partir y luego tú tienes que ir a tu trabajo el lunes y te vas a partir y no vas, pues querían a mí eso me emocionó mucho, de es una cosa que me gustó mucho del rugby, de la superación, de... sobre todo hablo de las jugadoras porque estuve más con chicas que con, con la absoluta, que con pues estaba también en la sub-17, en, sub en preselectivas para, para ir y formar equipos, pero me sorprendía, entonces... Echo de menos, sí hay una parte triste, pero ¿sabes qué pasa? Es que me gusta tanto lo que hago ahora, no. que no me da tiempo a echar de menos lo que hacía antes. Ahora a veces lo pienso, digo, ¿volvería a ir a un partido de estos? Pues sí, ¿O no? No, no. no es un echarlo de menos como no, fíjate, volvería.
0: Desde, desde que dejé ¿no? el eh, club, no he vuelto a pisar una pista.
1: ¿Pero sí, porque bueno. te da pena recordarlo o tampoco tienes una necesidad...?
0: No lo sé. Es que no quiero enfrentarme. No ¿Sí? quiero saber si, si lo he hecho tanto de menos. He ido a ver a mi hijo, pero como es verdad que ahora he ido a tres partidos, creo, este año. Pero como llegó la pandemia y él ha ido a jugar, no se podía entrar en los pabellones. Sí. Entonces ha sido como una sensación de... Llegaba el mano hermano, bajaba eh, Luca en este caso, y yo me quedaba en el coche o ¿no? me iba a donde fuera, ¿no? Entonces no entraba un pabellón y es verdad que el otro día, cuando él en el primer partido me dejaron pasar, fue una sensación de, joder, es que yo quiero estar ahí abajo. En
1: la a mí sí me llama, pero echarlo de menos, tampoco. No, es que me gusta mucho lo que hago ahora. Yo echaría de menos si no pudiera venir, no sé si se viera un poco el escándalo, eso, el, el oír a mis perros ladrando, al que tiene que, no sé, esto sí que lo echaría de menos. El claro. El yo... no.
0: Yo lo que sí que es verdad, que como estuve tres años muy centrado en la mano, me aparté un poquito de la veterinaria, que también me hacía falta, porque... porque tomar eh, perspectiva. Claro, tomar perspectiva y hablar un poquito. Pero de repente me di cuenta de, de lo fácil que me es trabajar de lo que trabajo y lo que me gusta. Es, es verdad que al final muchas cosas que ha sido ¿no? Sí. Pero bueno, vas dejando cosas en el camino que... que yo creo
1: que son, son cambios y son unas, unas unos cambios distintos y es verdad que el tema del de, de rugby para mí fue una experiencia, que yo venía de la geriatría, que yo venía de los abuelitos, a ver de repente armarios empotrados absolutamente, a la cabeza y, a, de y a mí de cambiar el caballos. chip, o sea, yo me acuerdo las tablas de ejercicios que hacía yo con, con los abuelitos, venga vamos a levantar este brazo y ahora cogemos con la pelota y hacemos un... Pero,
0: bueno, ¿qué pues que te clubes, Ahora coges a tu compañero de 150 sí. kilos y le das dos vueltas así para los rotadores.
1: O intenta coger tú un jamón así y venga a intentar... O sea, yo acababa con las manos y los brazos, que no, yo decía, de verdad, el no, masaje no, lo necesito yo. Pues son
0: las preguntas que siempre he querido hacer a este, Porque yo recordaba cuando hacía mis prácticas de osteopatía, cuando me tocaba, pues eso venga, al piramidal de este y tienes un glúteo, así, y te... O sea, que tengo seis y medio de es que este dedo no me va a llegar... Ay. No sé si llego a la mitad del glúteo o no sé cuántos.
1: Sí que te pasa, sí que te pasa. Eh, yo recuerdo eso, de estar trabajando unos isquiotibiales en un armario empotrado que se puso, y además... Que me hizo mucho... Y además yo sí que reconozco que lo di todo, porque además el jugador dijo una frase parecida, ¿y tú vas a poder tratarme? Como sí. no vas a tener la fuerza, eres una chica, yo no me lo tomé con, con el lado machista, ¿eh? sino vas a tener la fuerza para tratarme. P Pidió clemencia, solo me faltaba hacer así como en, en los deportes, no, es claro. El... Es que, pero bueno, claro... Y encima es como te motiven ya lo peor. Eso sí, no te digo cómo me acabaron los dedos, que yo decía, se me van a caracachos, a cachos, pero este va a sentir mi dedo, me incrustaba hasta lijadillo. Entonces, sí que echo de menos algunas cosas de esas, pero tampoco es un, un
0: no sé. ¿Y agujitas ponías?
1: No, nunca he claro. hecho ni punción seca, ni... Es una, mira, eso es una cuenta pendiente que tengo en, en veterinaria. veterinaria. Sí, ah, más que la acupuntura tradicional china, hacer acupuntura occidental. El saber poner sí, la, en, en la placa la motora... Sí, lo que es un poco la, el concepto de punción seca. Acabaré haciéndolo.
0: A mí la primera vez que me puso en el hombro el trauma, o sea, el fisio, estaba en un centro donde no se podía usar la punción, pero me dijo... ¿Me dejas pincharte? Y digo, no, porque a mí que me pinche siempre me ha dado cálico, ¿no?
1: Y eso duele además.
0: Sí, pero yo tampoco tenía mucha conciencia de, de lo que era la punción seca, ¿no? Y digo, no, no, me da Y luego me dijo, es que nos ayudaría mucho, vas vale, muy bien, pero lo estás currando y esto nos va, nos va a pegar el empujoncito. Y digo, venga, vale. La madre que le trajo. O sea, primero lo veía. Y luego a cada uno, por lo he visto, pues a lo mejor esto duele mucho, pero a lo mejor a mí me duele más que a ti. Yo que sé, no sé.
1: Sí, la sensación de dolor es propia de cada uno. Porque
0: además me han pinchado en otros sitios y no me ha dolido tanto. Pero, o sea, yo me moría. Y cuando salía, me dice, ahora quédate un ratito en el hospital, porque te he metido mucha caña, como has aguantado. Digo, o sea, que encima si no me quejo, más. ¿no? Y recuerdo, ir a la cafetería que no podía, no podía mover el brazo, digo. No puedo conducir. Yo total Volví otra vez y le digo, ¿qué me has hecho? ¿Te dice, en un ratito se te pasa. Y fíjate, cuando me levanté la camilla, que me quedé un poquito descompuesto, me dice, ahora vas a hacer unas gomas y tal. Y, yo, pero, y me fui a hacer gomas. Yo muy bien. ¿no? Y me cogí la amarillita, que era la más blanquita, y yo decía, ¿que no puedo sujetarla. ¿Esto de qué va?
1: Es que esa frase, o sea, eso lo he vivido, no con punción seca, sino con un montón de terapias. A mí una vez, hace no mucho, me preguntaba una propia tarea de un perro. Porque claro, aquí un perro, como le hagas daño, te vuelve y te quiere morder.
0: Claro, eso es lo que pudiéramos.
1: Y claro, me, decía, me preguntaba la propietaria, ¿a una vez te han intentado pegar? Y que me hizo tanta gracia como me lo preguntaba y digo, no que lo hayan intentado, es que hubo un paciente una vez, no que me pegara, pero que estaba con los brazos, tienes la cara metida en el ovalo facial, con tus brazos colgando. Yo siempre además trabajaba hacia este lado y el paciente tenía sus brazos colgando y según le toqué un punto de dolor me parecía además que eran romboides eh, según apreté automáticamente me trincó la pierna me agarró la pierna y yo, la madre y yo, que me estás haciendo daño ay perdón, sí, perdón claro entonces pegarme no pero un pellizco en la pierna y darme el susto padre, sí insultarme muchas veces y lo que pasa es que a mí me da la risa porque claro, como soy consciente le ves al paciente que intenta no insultarte, pero decir, oye, ¿qué necesitas estás haciendo? Pero qué cabrona, qué una... Entonces, bueno, no soy de las fisios o no era de las fisios malas, de las que da mucha caña. Pero sí que es cierto que hay momentos en los que
0: pues... Es un poquito distinto si lo que pretendes es recuperar una movilidad en un paciente que necesita una movilidad normal así si tienes un y, luego, y que necesita... Y luego
1: las... la capacidad de aguante de cada, sí. de cada
0: paciente porque influye mucho. Y a nivel de tacto, de tocar, ¿qué te molas ¿Tocar un, un istio tibial en un humano o un istio tibial en un... Tú qué un... crees?
1: Yo prefiero un perro 20 veces. A ver, esto es un poco cochinada, pero a mí la caca de un perro me da mucho menos asco que la caca de un humano. Entonces, las mindumdeces, las miserias de un perro, como yo digo, me dan muchísimo menos asco que las de una persona. No sé si está me da en el de lado. colocar el... Pero no me das, o sea, a mí un perro ya. no me das, que sin embargo, en verano que te venga un paciente de 100 kilos sudado, bueno, muy agradable. He tratado pies, recuerdo otra anécdota cuando trabajaba de fisio en una, esto es, esto es real como la vida misma, yo estaba de prácticas, ¿eh? en una mutua de accidentes laborales, eh, era una fractura maleolar, era una fractura de tobillo, eh, no te puedes imaginar cómo le olían los pies a ese hombre. ¿eh? O sea, yo creo que no había tocado el agua porque era un gremlin y se iba a reproducir, o sea, se iba a convertir en un monstruo o algo. Eso bien no había visto el agua, un olor tris, que yo eh, lo hili a distancia. Entonces, viendo lo que se me venía encima, dije, ¿qué hago? Digo, pues le voy a mandar a los vestuarios a que haga baños de contraste dije, por lo menos que meta el pie al remojo le voy a decir que se haga un masaje con el jabón para que me quite la grasa de la piel para luego las pomadas que le voy a dar para que se absorban mejor, mentira podrida o sea, era mentira, pero tenía que hacer que ese hombre se lavara el pie y, y le hice ir al baño con mucha mano izquierda a que se hiciera unos baños de contraste con un jabón para prepararme la piel porque eso no había quien lo aguantara entonces, prefiero un perro indudablemente
0: un perro 20 veces, es más agradable estamos, claro, estamos hablando de eso y ¿Las caritas? A lo mejor te ponen caritas los perros y los humanos también. Las caritas de eh... mejor.
1: A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo, y ahora la pandemia me ha jorobado viva porque yo soy muy besucona. Super besucona. Yo a todos los perros, yo creo que tengo tan buena salud porque cuido que mi sistema inmune sea alimentado por las babas de los perros. Yo estoy todo el día besando a los perros. Ahora con la mascarilla es ¿Con una... ¿Con lengua o A veces con lengua. Vale, vale. A veces lo reconozco que hay, hay un... Les viño un ojo. Si yo se me da frescachona. Yo en nuestra primera cita les beso. Entonces, eh, eh, yo eso no me lo a nadie. A mí ese es eso de que te llega un, un perro. Paciente, ya no puedo decir paciente porque no vayamos a confundir la parte sí, veterinaria sí. con la humana. No, a eso, el, eso. el que venga un perro y, y me papuce, me bese, yo le bese, claro, eso en un humano no. Quedaría raro. Eso llegara, empezara a, a darme de besos con, con ese paciente. Entonces... Yo eso lo he hecho mucho de menos ahora cara con la pandemia, mascarilla, en ristre. Reconozco que de vez en cuando me lo salto a la torera bajo mascarilla y me como a los perros a besos. Es lo que hay. Ya. Al que no le guste, que se lo lleve a otro sitio. Porque aquí tenemos dosis extra de mimos. Entonces, eh, en mi casa les llevo a los demonios. No en mi casa ahora con mi marido, sino a mi madre en su día, que a mí me chuparan los perros. Que te van a contagiar algo que no tienes. Es pues que me lo contagio. Seré feliz, ya me desparasitaré un poco de ivermectina, bueno, ya, ya está, listo para los parásitos. Entonces, eh, me hace muy feliz mi trabajo. Yo reconozco que hago lo que verdaderamente me gusta. Y no quiere decir que la fisioterapia en personas no me gustara, me gustaba mucho. Pero cuando algo te apasiona, yo sé a lo que voy, te puede, las cosas, hay cosas que te pueden gustar y otras cosas que te pueden apasionar. A mí lo que hago me apasiona
0: a día de hoy. ¿Tú crees que te da más energía a los pacientes que tienes ahora, que los de antes, o... Porque una de las cosas que siempre me daba la impresión cuando yo estaba en ese rollo, yo empecé a hacer osteopatía en humana porque quería aplicarlo en caballos. Y en ese momento no había ningún sitio donde estudiar, sí. no había nada. Había un sitio en Estados Unidos que empezaba. Luego hubo un posgrado también en Alemania, sí. pero fue después. O sea, cuando yo sí. a la bandera, de repente salió lo de Alemania y fue como, jolín y era porque yo lo tenía claro, o sea, yo además lo había sufrido conmigo mismo eh, durante toda la vida. Mi hermana es bailarina, mi mujer es bailarina, o sea, que lo hemos visto en casa que mis hijos no han sido deportistas y tiramos de fisio con mucha frecuencia, ¿no? Entonces era como, me puse a hacerlo porque quería aplicarlo en mis pacientes, pero claro es que no tenía nada que ver. O sea, claro. es que ahí al revés, ¿no? O sea, a mí la anatomía buena también me ha encantado desde siempre, yo creo que sí que tenía conocimiento de humana, de fisiología, de... Porque siempre estudiaba, porque quería ser médico y ya lo hacía desde jovencito. Pero decía, joder, es que no puedo hacer un truce, eh, ¿sabes? Es muy distinto. Claro, no puedo coger la tercera cervical del caballo de un bicho de 500 kilos. Es que las técnicas no tienen nada que ver. No. Lo puedes hacer si es que quieres hacerlo.
1: Y luego, ¿sabes una cosa? Yo noté mucho y me costó mucho... La diferencia entre un humano y el animal, primero la comunicación verbal. Eh, yo al paciente claro. humano le voy preguntando y le iba diciendo, dime eh, del 1 al 10 cuánto te duele, no. lo que te estoy haciendo, las escalas analógicas. O dime, ¿este punto te duele más que este? Pues sí, oye, ahí me duele más. No, pero ahora son vas apretando, por en técnicas de punto gatillo, de, de presión, relajación, ya no me duele, venga, pues ahora puedo volver a apretar. La veterinaria No veterinaria, tienes que ir interpretando esos síntomas interpretando cómo el músculo relaja. Y luego, el pelo. El pelo es un hándicap en las terapias en animales. No, no
0: estás viendo... Claro.
1: Ni estás sintiéndolo bueno, igual.
0: También, estás... sí. Claro, ya
1: claro, sé lo que vas a decir. Claro, estás pensando
0: en tu jugador de rugby que Fran Castillo estaban definidos.
1: Me han vendido monos a la clínica de Humana. También me han vendido bípedos que digo, tengo muy claro que vienen del mono. Claro. Ah, sí, los claro. hay. Y es muy incómodo dar un masaje con crema a un, a un humano que tiene pelo, te dejas los dedos, te borras las huellas claro, de es que, que Yo recuerdo de
0: cuando hacía las prácticas, te acababas cansado, ya no solo físicamente, sino era como que habías recibido toda la energía. A mí en perros no me crema, pasa. Me, claro.
1: Y es verdad que ocurre lo que estás contando, pero a mí en perros no me, no me pasa. Pero no olvidemos que el perro no viene solo a la clínica, que viene acompañado por un propietario. Uh -huh. Y el propietario tienes algunos que son vampiritos energéticos. Pero tenemos la suerte en, en rehabilitación. Yo esto siempre lo digo y os voy a dar un montón de envidia al resto de. Bueno, al tino, porque ya los tienes casi dormidos cuando haces las endoscopias. Pero voy a dar mucha envidia a mis compañeros clínicos. Cuando llegan aquí a, a RecuperaBet, la mayoría ha hecho un filtro. Es decir, el que llega a hacer rehabilitación es súper está echado otra pasta. Es decir, nos hemos quitado al que no quiere pagar. Al que no. el, perro te va, o sea, el perro se te muere y va a hacer que, te hagas, o sea, que hagas lo mínimo para sacarlo. No, el que viene aquí ya hay un filtro muy importante hecho. Entonces, aquí me viene el 99,9% de los propietarios encantadores. Y es maravilloso. Entregados. Y entregados. Y sabiendo lo que vienen. Porque además, a mí al principio me daba vergüenza dar presupuestos telefónicamente. Yo ahora lo digo, Tris. Estoy harta de que se cuestione. De, me han llegado a decir, oye, es que he llamado a otro sitio y son más baratos. Digo... Eh, tú quieres comer en Arzac o en la freiduría debajo de tu casa, esto es Arzac, aquí te ofrecemos calidad, servicio, saber hacer y, y, y esto es lo que hay y se paga Pero, y, y si no quieres venir no vengas, por eso te lo estoy diciendo telefónicamente antes de darte ni siquiera la primera visita, tú me llamas, yo te cuento lo que cuesta y eliges si vienes o no vienes y si vienes ya sabes lo que es y aparte de ahí tengo mucha suerte de que quien me viene es, es fabuloso, con lo cual, en eso sí que tengo que dar un poquito de envidia al resto de compañeros que, te, que, que les llega de todo a la clínica y tienen que lidiar con todo este tipo. Nosotros, nosotros aquí tenemos un perfil de, de propietario, familiar
0: fantástico. A mí también me pasa cuando, cuando yo encuentro ese, esa negativa. Por ejemplo, el miércoles tenía una endoscopia de un perrito que tiene una micosis en el nasal que le ha destruido el seno y bueno, pues es una cosa que es jorobada, eh, necesita implicación del propietario porque posiblemente a ese perro hay que verle tres, cuatro o cinco veces. Y van bien, si lo coges con tiempo todavía, que no hay destrucción tan, bueno, no, no aburro mucho, pero hay la posibilidad de que ese paciente vaya bien, pero con trabajo, esfuerzo y constancia del propietario también. Entonces, ya el veterinario me decía, jo, es que no, está dudando, digo, si duda, va a ir mal cual. Va a ir mal. O sea, si no viene convencido, tengo que hablar con él. Quiero ser yo el que hable con él y le explique cuál es la situación. Si no haces esto, tu perro se va a morir. Y si lo haces, puede ir bien o puede ir mal. Pero si desde luego no pones toda la carne en el asador, o nos olvidamos sí. ya, es que yo ni empiezo. tal cual? ¿Para qué? Eso nosotros también lo decimos. ¿Para qué voy a empezar? ¿Para que dentro de dos sesiones decidamos que esto es muy caro o tal? Eh, no. Si nos metemos, nos metemos. Y yo eh, cuando, en la cuando daba ondas de choque eh, necesitábamos tres sesiones mínimo entonces eh, empezamos cobrando una sesión cada vez que la dábamos y al final dijimos Fernando y yo no eh, cobramos el bueno. completo y si son cinco son cinco y si son dos son dos pero no queremos que con el presupuesto no nos dejen acabar el trabajo entonces el que ya pagaba pues ya decía bueno pues este ya está sí. entonces eso es un poquito, claro, yo normalmente no tengo que hablar con los propietarios y entiendo que es muy complicado, sobre todo cuando te falta conocimiento de la técnica. Si supiéramos lo que tú haces y supiéramos no hacerlo, sino los beneficios, y si estuviéramos acostumbrados, venderíamos el servicio porque creeríamos en él. Tal cual. Entonces, si no pasa eso, es porque nos falta todavía dentro de la profesión, conocimiento de la técnica y confianza en de lo que... No, ya no digo a ti. Sí. En la técnica. Sí. En, no le mando a rehabilitación porque es que no sé qué hacer. Le mando a rehabilitación porque sé positivamente que el paciente va a estar mucho mejor. Mm. Y a lo mejor no se ve, pero yo sé que el paciente va a estar mejor.
1: Tal cual. Y a mí me da rabia triste porque todavía eh, he recibido comentarios por parte de algún compañero y ahora mismo que tenga en la cabeza, de tres. Pero sobre todo uno me molesto especialmente. Lo que pasa es que, como bien digo, yo tengo mucha ironía a la hora de decir las cosas. Esto me pasa en una carnicería en el Escorial, que vivo allí. Me encuentro con un compañero veterinario y me dice, oye, ¿tú sigues haciendo eso de la acupuntura? Y, el amigo y le digo, no, no, yo no hago acupuntura, yo hago rehabilitación, yo no sé acupuntura. Y me dice, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no creo en eso. A mí me sentó como si me pegara una patada en el hígado, pero dije, venga, vamos a darle un zasca con estilo. Yo veo a nada al dar los, los reveses con la izquierda y dije, voy a hacerme un nada. Y entonces me quedo así, digo, ¿sabes qué me pasa, fulanito? Que yo veo un avión volar, yo sí alucino, digo, ¿cómo es posible que ese avión pueda volar? Eh, lo que pasa es que hay unos ingenieros de tres que lo hacen volar, lo mismo es ignorancia. Entonces, claro, yo lo siento, pero tuve que hacer un pequeño... No digas que no crees, me sienta muy mal, no es, esto no es, no es un acto de fe, esto no es... Esto es ciencia. Y esto hay unos principios que si alguno quiere un día se los explico por qué las técnicas que nosotros utilizamos funcionan. Y porque cuando yo hago una terapia manual o hago una movilización pasiva en una articulación se están produciendo una serie de, de mecanismos en esa zona que, que consigo incluso acciones reflejas en el miembro contrario. Es neurología aplicada. Hola, ¿dónde quedó la neurología? Todo el mundo, ¿veis que ha ido la neurología? No? La neurología es fantástica. Porque te da explicaciones a por qué yo estimulo una extremidad posterior izquierda y se me produce un reflejo en la derecha. Y a lo mejor no estoy tocando la extremidad derecha porque tiene un problema muy gordo, pero a través de la izquierda estoy produciendo una reacción en la derecha. Y eso lo sabemos hacer en rehabilitación.
0: Claro, ah, pero es al final, yo siempre lo digo bueno, con tu especialidad, igual que con la mía, ¿no? Eh, recuerdo un día pasando un control en el aeropuerto, que voy con mi colonoscopio. Sí. Ya, entró y ese además era un poco especial, no quería facturarlo. Lo pasó y, y lo ven y eh, me puedo abrir la maleta. Y digo, sí, sí, no. es un endoscopio. y Dice, ya, 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 es que me acaban de hacer una colonoscopia. Y, ¿Es quiero, él? y quiero ver cómo es el instrumento que.
1: que me han insertado? Y luego,
0: entonces ya me relajé también porque me ha pasado muchas veces de.
1: Te ponen pegas. De salir
0: y poner pegas y al final tener que, que estar negociando siempre para poder ir a trabajar. Y fue como muy curioso. Entonces, de repente, lo asocias con los propietarios que ya han tenido que sufrir una colonoscopia. Por ejemplo,
1: la facilidad con la que le conoces de, de hacer una colonoscopia.
0: No, ni se plantean de por qué. Saben que hay que mirar porque a lo mejor hay una masa y esa masa puede ser un tumor. Y pues
1: por eso esa suerte estamos teniendo en rehabilitación tris. Claro. Que muchas veces no es el veterinario el que directamente nos deriva el caso, sino que es el propietario el que nos busca. Entonces, nosotros siempre que viene un propietario no derivado por su veterinario, nos ponemos en contacto con su veterinario. Es decir, le guste a ese veterinario o no le guste que el paciente haya llegado, nosotros nos presentamos y decimos que en el caso de que haya que hacer cualquier procedimiento en ese perro, vamos a acudir a su veterinario, porque nosotros aquí no hacemos una analítica, no hacemos nada y necesitamos de su veterinario clínico. Y eso es lo que yo quiero un poco que, que haya esa conciencia de trabajo en el equipo RecuperaVet se llama RecuperaVet porque había que ponerle un nombre pero esto es el apellido de cualquier clínica, X pues esto es un anexo de esa clínica poco a poco la verdad es que yo te digo, llevamos dos años tris aquí y esto es meteórico a mí la gente me dice, pero tú has hecho mailing te has, digo, no voy a hacer mailing si no me da la vida y no me publicita en ningún sitio prácticamente, no puedo, no hay un espacio físico podemos crecer ya muy poquito más no en local porque ya no, da, no tenemos ojalá que pudiera tener un anexo pero incluso en personal no cabemos físicamente en el centro podemos crecer más
0: y luego necesitarías veterinarios formados ¿no? eh, es antes. lo
1: que busco y es no hay me tantos estás eh? no me hay estás tantos.
0: recordando a, a mis comienzos cuando yo hubo un momento en el que podía haber crecido mucho pero no había compañeros no eh, para trabajar más porque no había nadie como yo en ese momento entonces mm -hmm. dije, bueno, vale, es que está claro hay que formar a los compañeros a, a Sato
1: y luego también te digo Tris a mí muchas... se ha vendido hace poco el local que tenía arriba y tenía una clienta que siempre me decía, cómpralo, cómpralo, yo, te... yo me asocio contigo, cómpralo y hacemos... Y yo la miraba y decía que no, de verdad, quiero vivir. O sea, me gusta mucho mi trabajo, pero me gusta mucho mi vida. Y eso parece mentira, pero me lo ha enseñado la pandemia. Manda narices que esta mierda, con perdón, mmm, haya aprendido algo positivo y es que eh, me he fijado en otras cosas. A mí lo mío profesional lo, me gusta mucho, pero ¿qué quieres que te cuente? Vivir también es importante. Y ha habido momentos de mi vida, sobre todo en estos dos años, que me he olvidado un poco de, de los que importan y mi familia se ha quedado un poco en un segundo plano y eso ha sido una cagada muy gorda que poco a poco intento enmendar y no siempre consigo, pero ya sí que lo tengo en mi foco. Es decir, antes no, estaba, no entraba ni en mi foco. Como bien te digo, tengo un marido que es lo mejor que me ha pasado en mi vida y que tengo un apoyo brutal en él, pero no hay que abusar. Hablabas con Bea de los problemas y de su veterinario, de, es veterinario de, con sus guardias, él, pero... exactamente. Entonces, eh, llevamos una vida un poco complicada y tenemos tres hijos, entonces no nos podemos olvidar que nosotros tenemos que, que focalizar también y en este caso él es el que tira más de la familia y yo he descuidado un poco ese, ese ámbito que tengo que ir echando el freno y decir no pierdas perspectiva porque esto tiene sentido si sí, el resto tiene sentido si no, se pierde la, la perspectiva y poco a poco pues cuando la voy perdiendo voy intentando encauzar. entonces no hago más que salirme a entrar lo decimos muchas
0: veces en casa la forma es pensar que tu familia es también una empresa en vez de al revés entonces es una empresa, y te le... es una empresa que has elegido tú y que quieres que funcione porque te va a dar un beneficio el que sea no es dinero, es otro tipo de beneficio. Entonces, si trabajas muchas veces y planteas cosas como si fuera tu propio negocio, a mí me resulta más sencillo. De repente hay un conflicto y dices, vale, si esto fuera mi negocio y estuviera discutiendo con mi socio mmm, ¿cómo lo haría? Y entonces lo, tras, lo traspasas y hay cosas que dices, bueno, es que es evidente que no dejaría de ir a una guardia, ¿no? O si tengo un paciente que está malito, no voy a dejar de ir. Pues si tengo un hijo que está malito, pues tengo que ir, porque es mi empresa también.
1: ¿vale? Tal cual. Eso me ha ido cambiando. Poco a poco, y a veces me cuesta, pues porque como encima pues, te gust nos gusta lo que hacemos, te cuesta cambiar ese chip. Pero... Es difícil, Tris. Ya te me darás consejos a, a puerta cerrada que digo yo. Yo creo que ti. Yo sí que es verdad que hay momentos que... <risa> He llegado a atender a algún perro con un propietario cogiéndome a Pablo, a mi primer hijo, en brazos, siendo un bebé. Decirle, mira, vente, te trato al perro, pero si Pablo se pone a llorar, lo tienes que coger y ver... No le des la teta, pero... Exactamente, pero, pero, pero cógelo mientras que se calma eh, y mientras que yo te termino de tratar al perro. Eso lo he hecho yo, de, de tener a propietarios... Eh, este es Rubén, el dueño de Legolas, un paciente al que quise mucho y el propietario, que a día de hoy sigo teniendo contacto con él. y Me estoy remontando hace... Mi hijo tiene ocho años, va a hacer nueve. Pues hace ocho años... El mayor. ¿El qué? El mayor. El mayor, el mayor. Las niñas Ahora, tienen cinco.
0: Rato,
1: ¿eh? ¿Y cómo? Me queda... Yo estoy en una maratón continua. Sí, en una sí, maratón sí. continua. Cuando mejor, hablan... A mí cuando... Ah, no, ninguna, que te voy a dar envidia, si te tengo no, que dar pena, hombre. No, no, no te puedo dar... A veces cuando me dicen... si Me, me hicieron una vez una pregunta, una propietaria me decía ¿Y tú te arrepientes de haber montado RecuperaVet? He tenido mis momentos de arrepentirme. Porque yo vivía muy bien cuando era ambulante. Gastos sí, mínimos. Eh, coche y, y... sobre
0: todo en la cabeza, ¿no? Bueno, trabajo, y
1: una paz. No, no, no efectivamente, y no solo eso. Eh, yo ahora... Somos eh, dos veterinarias, tres veterinarias y una enfermera. O sea, somos contratadas, como si dijéramos, dos, dos y una enfermera. Eh, es difícil la gestión con humanos. Es decir, el, el gestionar y eso que, vamos, yo tengo un equipo, chapo. O sea, me rindo a mi equipo, pero es difícil porque al final, eh, cuando uno se pone malo, soy yo la que cubro... Eh, al final tiras de otra manera. Y la que, como yo digo, cuando explota una pandemia, el, el dinero que está en juego es mi casa. Yo tengo hipotecada mi casa para tener esto. Y ahí dices, uh, que vamos a ver hasta dónde puedo pagar. Y te entran los siete males, porque el trabajador va a cobrarlo. O sea, lo va a cobrar. Antes o después lo va a cobrar. Hay ayudas, ha habido ERTE, ha habido
0: cosas. Pero yo... ¿eh? Esto, es otro tema que quiero tratar algún día, ¿no? La, la diferencia entre el veterinario ya no digo otros profesionales. ¿no? El veterinario, que tiene claro que quiere ser el dueño de su vida y de su negocio, del que no lo quiere ni de, de muerto. Que son dos posturas súper respetables las dos, pero tal...
1: Yo, yo voy a ratos. Cuando llega el trimestre sí. quiero ser el, el que no soy el, el
0: empresario. Yo, yo he tenido ratitos de el otro día me preguntaba ¿no? las preguntas estas del mí es que hemos lanzado ahora que si alguna vez he pensado dejarlo tener de, eh, y borraros el día
1: que no lo piensas te este he no, leído eso, ¿no? o sea
0: que, pues, ahora muchas veces me pasa por la cabeza que narices estoy haciendo si es que podría no tener que hacer eso ¿no? pero luego, pues eso estoy pensando esto que además el día que hice las preguntas que si sí, sí, fue el jueves porque te llamé al día siguiente me acuerdo y tal, bueno, digo estoy diciendo que, que hago en Portugal solo en un hotel muy bonito al lado del mar, estupendo, pero que ni bajé a la playa, o sea he estado cuatro días en Portugal en un hotel que, que tiene puerta del hotel a la playa y no he visto la arena piezas. de la playa, porque llegaba tan reventado al hotel que lo único que quería era descansar, como ahora con el COVID no se podía hacer, no hacer en ningún sitio, me subía una cervecita con un sándwich, así sí. y decía, pues, esto sí que es
1: un placer. Pero había el mar y decía, venga, me he visto, por lo menos... Pisar la arena. Pues nada, me he ido de allí sin pisar. Te creo.
0: Entonces, en esos momentos, dices, sí, qué bonito es estar en el Algarve, trabajando con delfines, pero yo lo único que quería era, ahora me encantaría estar paseando con mi mujer y mi perra y, ¿sabes?, encontrarme en mi camita. Con tu almohada. Con mi almohada. No con las cuatro almohadas. Madre, esas que tengo ahí, porque encima me pagan unos hoteles para sí. o sea, es que veces, Una vez estuve en un hotel que tenía tres cuartos de baño de mármol hasta que me perdía dentro de la vida Pero oh. era tan, tan irreal. Total. Es, es que yo me quiero ir a mi casa. En mi pueblecito de 500 habitantes. que no quiero estar aquí. Estoy sí. aquí porque estoy
1: Eso sí, recuerdo que lo hablé contigo en el congreso en el que hizo la SVPS. Sí. Y estuve, ¿Me estuviste en diciendo esto? Sí. Y yo ahí te entendí, porque yo también voy a Portugal a dar clase con, con Improve. Y yo antes era, oh, me molaba un montón. Y ahora cada vez me gusta, porque además me gusta mucho dar clase, porque a mí me da más pereza. Tris que es que al final sacarme digo. de casa, digo, me voy a estar haciendo mayor de verdad, ¿eh? que estas canas no van a ser de mentira. Lo
0: que pasa es que también te digo... Que cuando los niños se jubilan de su función de hijos eh, permanente,
1: Anda, que no me queda.
0: de oh. repente, si tienes la suerte de que tu pareja todavía te ha aguantado, dices, cariño, vamos a volver a ser novios. Oh. Y nosotros tenemos la utopía, porque Bárbara también es activa y ya se está metiendo en las historias, de que cuando no estén los chicos, pues cuando me tenga que ir a currar a Atenas, pues nos vamos juntos. Y en vez de tres días nos pagamos nosotros dos días.
1: Y ya veis Atenas. Llegamos ¿sí?
0: en Atenas y veo Atenas que no he visto la. la no sé ni cómo se llama. Sí. Necrópolis, Acrópolis o lo que, sí. que sea. O sea, no he visto Atenas. Estuve trabajando, lo que me decía, con el propietario de Famarín, que tenían un, un, un parque en Roma. Y haber estado trabajando 14 años en Roma, no, 12 años en Roma. Y porque organizaron un congreso de vecinos allí, me invitaron como ponente y me obligaron a, a visitar Roma. Si no, no hubiera no visto Roma después de estar trabajando allí. ¿Por qué? Porque te puedes quedar un día más. Pero es que estás deseando coger el vuelo de vuelta y, el pasa. y si acabas a las 4 y hay un vuelo a las 5, coges el de las 5 porque quieres ir a casa.
1: Sí, bueno. así es. Bueno,
0: Rompi, se nos ha ido.
1: Pues un placer, otra, Tris. Otra hora. ¿sí? Podríamos sí, estar. Cuatro horas, <risas> cuatro horas
0: aquí. De todas formas, como vas a crecer, vas a ir a un segundo local. No sé. Uh... No.
1: A ver, ¿no? no, no se puede decir nunca. Bien. Pero no es uno de mis objetivos. No es ahora mismo un objetivo
0: prioritario. Para cuando los de cinco tengan 18.
1: Pues a lo mejor, es lo que te digo, no digo que no, o irme a uno más grande y gestionarlo de otra manera, o plantearlo... Yo soy muy inquieta, es verdad que quieta no me es estar.
0: ¿Y se has probado el virus del
1: móvil? Sí, y yo además es que te digo, Tris, que mi problema es que me gusta mucho meterme en muchos berenjenales, o sea, con Miki cada dos por tres estamos que si hacer un estudio de hacer... Eh, con ácidos grasos dale Miki que aquí estoy y no es el dinero mi motor tengo, joder, tengo que pagar las facturas y pagar sueldos de hecho me reía con mis compañeros y les digo no os lo vais a creer no me he pagado mi sueldo del mes pasado se me hagan de la risa me decían ¿en serio? digo totalmente y cuando de repente he ido a mirar a la cuenta no sé qué digo Oye, ¿y, dónde? ¿Y, ¿Y, mi
0: ¿Y, ¿y mi dinero? ¿y lo
1: vio? y mi dinero y claro las miro y les digo os he pagado ¿verdad? claro las daba la risa digo por favor si alguna vez pasa decirme que no habéis cobrado porque hasta ese punto voy, voy tan acelerada que no he cobrado entonces me encanta meterme en fregados yo como te decía tú a mí me tocas unas palmas y yo te bailo porque me gusta me gusta lo que hago me gusta formarme me gusta crecer y aprender de los demás el problema es que también me he dado cuenta que me gusta vivir ya. que si me estaba olvidando y ahora de repente digo joder pues me mola me mola el fin de semana no quitarme el pijama que esto me lo ha dado la pandemia o sea levantarte un sábado y estar en pijama todo el día Eso te va a poner...
0: Oye, una no, maravilla no te dan... Chándal en la selección. O sea, sí. Tú Joder. Pues, te pones.
1: pues sabes quién lo ha heredado, mi marido, gran parte, porque claro, me daban ropa y llegaban dos yo. En, en la ropa, era gigante y he ido repartiendo Elena Iglesias, su hijo, que juega al rugby ¿Sí? le pasé gran parte de la equipación era cuando todavía pues, claro, no sé ni quién estaba patrocinando pero era cuando todavía no había ni un patrocinador oficial y luego pasó Renfe a, a patrocinar yo creo que no había ni patrocinador eran solo con el león empezando el balón y tenía ver, todo, pero abrigo, y de otro hecho otro el otro abrigo, mujer, un abrigo pero... chulísimo que también me... Ese sí que lo tengo, con ese es con el que esquío. Es con el que me voy a esquiar. A día de hoy todavía tengo el abrigo.
0: Pues que pero... y lo
1: en equipación nos catimaban, ¿eh? porque además me dieron todo, 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 pantalones, sí, lo que bueno, sea, no, que claro. Eh, si se ponían, no, estaba no, yo, estaba como para luz cuerpo.
0: Vamos a acabar con darnos un consejito a los compis o compis que, que estén pensando... Si esto de la rehabilitación les ha interesado mmm, o lo que quieras, es tú un momentito.
1: Pues, básicamente que se confíe en la rehabilitación y en los rehabilitadores. Que, mmm, que se derive, que se derive sin miedo. Que ayudamos un montón. Que entre la duda, que se pregunte que cada vez vamos a sacar más eh, charlitas, más seminarios online de lo que es la rehabilitación. Eso lo tengo, prometo que lo voy a hacer para dar a conocer un poco qué es. Estoy en, grupo de, estoy en varios grupos de veterinarios que me han pedido ya que les dé una pequeña charla de un par de horas de, para dar pinceladas en qué se puede ayudar en la rehabilitación. Que pregunten, que lo que no se sabe, que piensen en la, en la fisioterapia humana que seguro que eso les es muy fácil extrapolarlo porque a todos nos duele la espalda y todos alguna vez más que menos hemos ido a un fisioterapeuta, hemos hecho una rehabilitación o tenemos a alguien en nuestro entorno que lo ha hecho. ¿Por qué no un animal? ¿Por qué negárselo? No pensemos que el propietario va a decir que no, nos sorprendería la cantidad de propietarios que acceden a hacerlo con tal de no hacer una cirugía. De hecho, más de los que creéis de eh, no quiero operar a mi perro de un ligamento cruzado lo rehabilitas y yo no, no primero lo operas Luego lo rehabilitamos, a no ser que tenga, tenemos en la ocasión un perrito con 15 años, que estamos en tratamiento conservador, porque con 15 no le vamos a operar, y el pobre perro está de vuelta. Pues estamos en un tratamiento conservador y el perro está muy bien. Tiene una cogera muy leve, está cómodo, pues vamos a seguir. Que nos pregunten. Y sobre todo que, que sean felices. En lo que hagan, que lo transmitan, que lo que hagan lo hagan con, con pasión y que no piensen en que solo... Eh, nuestro pequeño núcleo, nuestra pequeña clínica o nuestro pequeño entorno, eh, vamos a solucionar todo, que confiemos en los especialistas. Hablo de rehabilitación como cualquier otro especialista, que, caso, que hay gente muy buena. Buen caso, buen caso. Y que no podemos saber de todo. Tris, yo me he dado cuenta hace ya muchos años, no se puede saber de todo, no se
0: puede ser bueno en todo. Como decíamos el otro día también, afortunadamente, afortunadamente. si pudiéramos saber de todo, qué poco conocimiento habría, porque somos muy limitaditos. Tal cual. Pues si nos cabe todo el mundo de cabeza solo, no. es que sabemos poco.
1: Eh, a mí me parece que la figura del veterinario clínico, el veterinario de cabecera, es muy importante. Porque es el que tiene que saber un poquito de todo sin ser especialista en nada. Porque de él depende luego saber a qué especialista derivar. Que empecemos a derivar. Que cada vez hay gente mejor formada en oftalmología, en oncología, en endoscopia, en cirugía, en rehabilitación. Y que todos hacemos que nuestro trabajo sea más enriquecedor y que nuestro objetivo en nuestro día a día sea el beneficio del paciente, que nunca jamás perdamos ese objetivo, que no sea el ganar dinero, porque va impreso en el tratamiento de ese paciente, va implícito el que luego tú ganes dinero, pero si perdemos ya la perspectiva y solo buscamos la parte, y te lo está diciendo una que lleva dos años solo eh, emprendiendo, si, si buscamos eh, ese objetivo vamos muy mal, o por lo menos a mí me parece, a lo mejor vivo todavía un poco en una nube y una utopía, pero qué quieres que te cuente, me hace dormir Genial, por la noche. Pues genial, Tris, muchas
0: gracias. Síguenos en Instagram, TrisSampaio, para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, eBooks y Anchor, entre otras. God